Yo, wadap Bersama saya Alidian Pratama Di podcast Jalan Demokrasi Wah, mantap sekali Oke okay, uh, Di hadapan saya Sudah ada Bro Ijal Halo Halo Fans-fans ya. Agung dari Alidian Pratama <laughs> Mantap Jadi uh, bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia gerakan kampus di Sumsel khususnya Maupun juga di skala nasional Nama Ijal atau Rahman Farizal ini udah nggak asing lagi Dia ini selain dulu pernah meniti karir di kampus sebagai gubernur mahasiswa di teknik Salah satu kampus dengan basis masa yang lumayan gede Juga kemudian meneruskan karirnya itu Hingga ke levelan presiden mahasiswa di UNSRI ya Universitas Sriwijaya, Palembang Nah, jadi dengan rekam jejak yang moncer seperti itu Apa yang lo rasain, Jal? Jadi pertama Sebetulnya berbicara soal mahasiswa ini Bang Alip Oke okay. Adalah dunia yang menurut saya pribadi uh, Dunia yang sangat warna-warni Mantap Jadi kalau misalnya kita bicara soal warna-warni kan Artinya memang ada banyak hal yang bisa kita dapat okay. Baik itu yang sifatnya serius lah Baik uh-huh. itu yang sifatnya senang-senang lah Bahkan baik itu yang sifatnya memang Memacu kita untuk semangat untuk berorganisasi uh-huh. Kemudian belajar Untuk mendapatkan prestasi yang baik dan juga tentu pastinya berkenaan dengan bagaimana kisah-kisah asmara dan lain sebagainya. Pokoknya dunia kampus adalah dunia yang menurut saya, menurut aku ya, ya. aku adalah dunia yang sangat warna-warni lah kayak itu. Oke, jadi kampus itu adalah dunia yang warna-warni. Di situ kita bisa nemuin berbagai macam uh, emosi ya, perasaan, pengalaman, mulai dari masalah akademik ya, masalah Pertemanan, relationship Sampai juga tadi Lo mention masalah asmara Emang gimana uh, Urusan mas- asmara lo selama di kampus Nah ini sebetulnya <laughs> yang Gue pribadi nggak pernah cerita ke orang-orang Oke, Jadi gimana tuh? Sebagai seorang manusia Sebetulnya memang Kita ini kan diciptakan Dengan hati dengan otak ya kan, okay. kemudian juga memang akal yang disediakan uh-uh. oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, uh-uh. artinya memang ada kisah-kisah yang tidak pernah terungkap dalam sejarah pribadi Rama Farizal, okay. yang sebetulnya ingin bolehlah sedikit-sedikit disampaikan di sini lah, secuil ya, secuil lah. Kalau okay. untuk perasaan asmara sebetulnya memang uh, kisah di kampus menurut saya pribadi. Uh, adalah kisah yang cukup berkesan. Oke. Okay. Okay Jadi nggak melulu. Nggak melulu kampus apa dunia kampus lo itu nggak melulu tentang apa gerakan mahasiswa asli, tentang asli, politik bener. tapi uh. ada aspek uh, asmara juga di situ aspek pertemanan persahabatan ya. Terus uh, gimana tuh? Apakah sekedar cinta dalam hati? Mengagumi Atau ini Kalau Pakai Kutip ini. Kalau kita kutip Lirik lagunya Silo Sepen itu Menikmati indahmu Dari sisi gelapku <laughs> Atau emang lu udah Punya someone Yang kemudian Lu taksir Dan Udah lu bungkus Seperti itu Jadi kalau uh, Ini Gue Khawatirnya ini jebakan 
Karena memang uh, sebagai seorang yang aktif di organisasi memang jarang sekali untuk berbicara masalah asmara lah ya. Oke, okay, fair ya itu ya. Uh, tapi memang kalau saya pribadi uh, di awal-awal kampus dulu memang ada satu hal yang kalau dalam perspektif lu pegang prinsip ya. Prinsip yang gue pegang itu sebetulnya bukan asmara sih. Okay. Lebih tepatnya pertama berawal dari kekaguman. Oh, gitu. Uh, jadi berawal dari kekaguman ada sosok Samuel lah ya, Samuan, gitu. yang lu, lu kagum, yang kagum karena apa nih? Apa karena prestasi akademiknya atau gimana tuh? Kalau masalah kekaguman ini beliau itu sosok orang yang inspiratif kalau menurut. Oh gitu. Pribadi. Inspirasinya memang bukan hanya kepada golongan perempuan ya, tapi uh. memang cara beliau dalam bersikap, kemudian keladan beliau di kelas, oh, kemudian okay. bagaimana. Dan lain-lain lah pokoknya itu ah nggak usah lah diungkit di sini. Oh gitu. Jadi kira-kira sosok yang lo kagum itu teman sekelas lo satu angkatan atau di atas lo atau di bawah lo? <laughs> ini fix jebakan ini. Ini fix jebakan. Jadi uh, kayak mana ya? <laughs> Jawabnya? Ya, ya intinya, intinya lo intinya, lo simpen rapat-rapat ah, dalam hati ya. Intinya memang teman-teman sekalian berbicara soal asmara sebetulnya itu fitrah. Ya. Jadi jangan sampai kemudian hal yang fitrah itu hal yang fitrah itu tidak menjadi salah satu cerita hidup kita lah. Oke. Okay. Gagal nah, menikmati masa muda ya. Yang paling penting di sini adalah gimana bagaimana tuh? kita mengelola, okay. mengelola perasaan kah, mengelola ekspektasi kah. Hmm. Jangan sampai kemudian perasaan yang asmara yang sebetulnya ini bisa jadi bisa, energi bisa lu kontrol Kalau dalam buku yang gue baca itu cinta itu sebetulnya buahnya adalah energi oh, buku apa tuh <laughs> jadi ada salah satu buku yang oke okay. ya, novel novel no, bukan bukan oke okay. gue tahu bukunya ini buku yang mana nih <laughs> ya bukunya itu serial cinta oh, jadi gitu. teman-teman silakan beli buku wajib ya buku wajib untuk para pujangga dan juga para aktivis pecinta sejati. <laughs> dalam buku itu dijelaskan bahwa sebetulnya buah dari cinta itu adalah energi yang positif ya. Energi untuk melakukan kebaikan, energi untuk memberi dari dan terus memberi dari waktu ke waktu. Seharusnya perasaan asmara yang kita miliki itu membawa kita kemudian ke dalam apa uh, kegiatan-kegiatan yang bernuansa positif mm-hmm. agar perasaan cinta itu mengalir bukan kepada sesuatu yang buruk tetapi kepada sesuatu yang prestasi kepada sesuatu yang melejitkan potensi diri kita dan orang yang kita okay. cintai jadi seperti itu lu sekarang umurnya berapa? kalau sekarang 23 23 jadi umur 23 tapi udah memiliki filosofi cinta yang cukup matang mantap Memang kalau kalau levelan presma itu harus seperti itu ya Jale. Gue yakin itu jebakan. <laughs> nah terus tadi kan lu mention masalah buku nih. Kira-kira lu punya apa kesukaan tertentu nggak sama genre buku atau sama buku? Nah ini kalau Gue sering ngisi, ngisi acara di kampus Ngisi ini gimana per- maksudnya? Ngisi di acara-acara organisasi, acara-acara LDO dan oh, sebagainya gitu. ah. Ini sebetulnya pertanyaan yang paling sering ditanya Oh gitu Spesifiknya itu adalah pertanyaannya bagaimana kemudian kita mampu untuk suka terhadap buku Dan buku apa yang kita 
bisa baca kayak itu ya hmm. referensi per- ah, lah pertama saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya di awal untuk kita-kita yang baru jadi mahasiswa uh-uh. tips yang kalau boleh saya sampaikan sebelum nanti mengarah kepada spesifikasi buku adalah bagaimana kita membuat strategi agar kita itu mau suka untuk baca buku kalau gue dulu di awal-awal dulu SMA sering okay. sering banget baca komik oke okay. jadi itu itu sarana uh, lo untuk ngerangsang minat baca nah, lo ya jadi kan anak-anak muda kal milenial itu kan suka yang fleksibel yeah. suka yang simple suka yang kemudian tidak tidak suka ada gambar ya gambar. ceritanya tapi kemudian kan, seru ya eh. tapi kan semakin lama semakin konteks mat- Kematangan pemikiran kita kan tidak mungkin kalau mau baca yang seperti itu terus kan Ataupun juga kalau kita tidak masuk kepada hal-hal yang substantif okay. Jadi memang di awal-awal pertama kali kalau orang yang mau baca buku Saya saranin baca komik yeah. Sering-sering baca komik Kemudian naik lagi sedikit baca genre yang, yang isinya itu romen Yang isinya itu novel Kalau gue dulu gitu bang Jadi habis baca komik, baca novel Baru kemudian masuk kepada bacaan-bacaan yang sifatnya yang memang sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan kita tapi kalau yang terus... awal adalah sejarah okay. karena memang menurut gue pribadi sejarah itu adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita lu gimana mau bisa bangga terhadap diri kita sendiri kalau lu tidak tahu tentang sejarah hidup kita okay. jadi memang sejarah entah itu sejarah tokoh kah, sejarah Indonesia kah sejarah bangsa kita sendiri ya enggak? kita sendiri. Tapi kalau sekarang, kalau ditanya sekarang berkenaan dengan buku rekomendasi, kalau kalau gue pribadi sebetulnya seneng lebih akrab sekarang dengan buku-buku yang sifatnya itu dunia tentang dunia sosial politik lah itu. Konkretnya apa judulnya tuh, Jal? Kalau konkret buku yang sekarang lagi dibaca itu ne- apa uh, mengapa sebuah negara gagal? Oh, Wait, yang Darren Achimeglu ya. Ah, Oke. Okay. Terus, uh, lu kan manusia yang memiliki banyak dimensi ya dalam kehidupan Di satu sisi lu adalah mahasiswa di kampus lu Di sisi yang lain lu juga representasi dari tokoh publik di kampus lu Karena lu presma segala macem hmm. Tapi pernah nggak lu merasa bahwa jabatan lu sebagai presma itu justru sebenarnya mengekang lo untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya ini loh sebenarnya gue the real me itu gini loh nah pernah nggak lo pikir gitu pertama kalau bicara soal dunia aktivisme memang uh, mau tidak mau suka tidak suka dunia aktivisme adalah dunia soal kontribusi dan pengorbanan uh. jadi orang-orang yang pingin terjun ke dalam dunia aktivisme menurut saya menurut gue pribadi bang yeah. harus sadar secara sadar bahwa dia sudah beralih bukan hanya mengurusi urusan pribadi diri dia tapi juga sudah masuk kepada sifatnya mengurusi kepentingan orang banyak okay. termasuk juga nanti kalau kita masuk BEM kalau kita masuk DPM atau organisasi lain lah disitu kan kita kontribusi ada memang di satu sisi kita, uh, kita mengimprovisasi diri yeah. untuk berkembang tapi di sisi lain kita banyak untuk memberikan Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, pengorbanan untuk orang-orang banyak Maka kalau ditanya Satu sisi apakah di dalam diri seorang Rama Farizal Merasa terkekang ya dengan... Rasa keterkangan berkenaan dengan aktivisme ini Tentu setiap orang pasti punya Titik jenuh ya Titik jenuh dan zona pribadinya lah ya. Nah, kalau gue pribadi Biasanya memang di, di, 
dalam kondisi waktu tertentu okay. bang, ini sebetulnya bocoran lah sedikit ah, ya untuk okay. adik-adik yang hari ini aktif di organisasi saya masuk organisasi itu biasanya dalam satu waktu khususnya dalam uh, momen-momen ingin membuat sebuah keputusan besar pasti sedikit menepi tapi entah itu menyendiri, ya? menyendiri kah entah waktu-waktu untuk kontemplasi nah, ya dalam apa proses kontemplasi itu gue memikirkan dua hal yang pertama adalah uh, di situ kadang-kadang pikirannya masuk kira-kira apakah aktivitas yang gue lakukan selama ini menjadi menjadikan diri diri gue ini adalah secara natural gue sendiri Semakin bukan menjadi orang lain. Nah titik itu yang kalau itu masuk dalam pikiran biasanya gue uh, jadikan sebagai momentum untuk mengintrospeksi setiap hal yang pernah gue lakukan entah itu apakah itu sifatnya kesalahan kesalahan okay. ataukah itu sifatnya keputusan-keputusan selama ini gue buat apakah salah atau enggak di situ titik evaluasi. Jadi dengan lo nyendiri itu yang membuat apa? perasaan-perasaan letih, perasaan-perasaan jenuh itu kemudian jadi hilang dengan sendirinya ya. Hmm. Karena lo menemukan ketenangan batin lo sendiri ya. Ketenangan batin. Karena memang uh, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa sewaktu-waktu kita juga punya titik di mana kita ini bisa jadi merasa yang kita lakukan ini sia-sia. Salah mungkin. Yang kita ya. lakukan ini salah. Okay. Ataupun kalau sudah di tengah jalan Apakah kita harus setback balik ke belakang atau melanjutkan okay. perjalanan? Nah makanya kalau organisator tapi dia tidak punya ruang untuk mengevaluasi dari pribadinya, nanti dia akan berpikir bahwa diri dia itu benar terus. Terlalu harus. Kalau dia dengan berpikir ap- okay. diri dia itu benar terus, lama kelamaan yang dia rasakan adalah apa-apa yang dia buat dalam perspektif dia pribadi benar, tapi dalam perspektif belum, publik, tentu. belum tentu. Nah ini yang menjadi Sehingga masalah. Sehingga nggak ada apa? apa input terhadap dirinya sendiri nah, untuk untuk itu. mengetahui apakah lo benar apakah lo salah nah, pada itu. suatu momen tertentu oke okay. jadi memang uh, ya penting sih kalau menurut gue bang berkenaan dengan konteks perendungan lah ya mm-hmm. tapi ini memang untuk anak-anak yang sudah levelannya sudah masuk organisasi ya bukan yeah. untuk mahasiswa yang baru mau lulus unsri atau mau lulus kampus lain okay. kalau itu sih nikmatin lah dulu masa-masa muda ini kan Jadi presma, jadi aktivis itu kan capek ya. Lo harus istiqomah kan bahasanya itu dari satu schedule ke schedule yang lain, dari satu agenda ke agenda yang lain, dari satu rapat ke rapat yang lain, dari satu problem ke problem yang lain. Ya intinya kan kehidupan lo jadi nggak sama lagi sama yang lalu kan. Sebelum lo sebelum lo jadi pejabat publik di kampus lo. Jadi apa sih yang lo cari? Wah, ini pertanyaan serius. Nah, gimana tuh? Jadi kalau pertama untuk menjawab ini gue punya sebuah terminologi. Oke. Okay. Jadi pertama ketika uh, Quran itu diciptakan dan manusia diciptakan. Oke. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan tiga tugas kepada manusia, bang. Hmm. Yang pertama adalah Kita ini jadi Khalifah di muka bumi. Oke. Okay. Yang kedua, uh, apa tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Oke. Okay. Yang ketiga, kita ini adalah dai. Oke. Okay. Secara terminologi agama nah. yang gue pahami. Oke. Okay. 
apa-apa yang kemudian kita lakukan entah apapun itu aktivitasnya adalah bagian dari upaya kita untuk menjadikan diri kita ini nanti kelak bisa masuk dalam surganya Allah itu dasar kalau menurut anda pribadi sehingga memang kalau apapun aktivitas yang kita lakukan buaranya itu adalah ke situ nah, jadi okay. itu dasar nah, tapi kalau kemudian jadi framing framing bus utama yang lo bingkai itu adalah seluruh hal ini lo lakuin dalam rangka untuk beribadah yes, kepada Tuhan memang kita ini kan makhluk yang sementara nyari pahala lah ya yeah. dan juga uh, ini juga sebuah perenungan lah oke okay. kita kita kan tidak tahu lah amal mana yang nanti kelak itu bakal membawa kita ke surga ke surga nah, jadi memang... uh, emang lu ini kan lu masih 23 tahun lu masih muda uh-huh. terus omongan lu udah jauh melampaui usia lu emang lu nggak pernah misalkan punya pikiran aduh gue presma nih uh, kira-kira pernah nggak lu manfaatin status lu itu untuk cem-cemin uh, cewek ada tingkat atau gimana oh, gitu itu bonus, <laughs> bonus ya. tapi memang ini pengakuan lah okay, okay. <laughs> bonus gimana <laughs> jadi selama jadi presma memang ya, yang ada suka ada duka lah ya nah teman-teman maksud, maksud saya gini Maksud gue gini bang, sindrom nanti ketika kita masuk kepada jabatan publik, uh? biasanya sindrom eksistensi, sindrom untuk, untuk so, terus ngap terus ya, itu bakal menggandrungi setiap pejabat-pejabat publik, entah okay. itu di kampus lah, entah itu di, di luar kampus, luar ya. kampus lah. Salah satu contohnya gue dulu ketika jadi presma, tiba-tiba Instagram gue followernya langsung jadi ribuan. Oke, okay. langsung melejit. Langsung melejit. Tiba-tiba kemudian uh, setiap yang gue tulis, yang gue buat, tiba-tiba di komen, direspon, direspon. Ya? Tiba-tiba hidup kita itu sudah menjadi satu yang transparan di mata orang uh. lain. Nah, karena itu sesuatu yang tidak kita dapatkan dulu kalau kita tidak jadi pihak publik, uh. ini bakal jadi sindrom. Nah, kalau ini, kalau gue pribadi, nangkepnya, itu jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Oke. Okay. nilai-nilai ya misalnya ada kisah ya nanti ya bakal banyak lah banyak banyak lupa kita ketemu dengan nah. orang jadi jadi gimana cara lo ngontrol hasrat pribadi lo itu kalau apakah dengan waduh mengembalikan kembali ingatan lo tentang tujuan utama lo beribadah tadi <laughs> kan kayak terlalu naif kan atau lo kemudian uh, Ya kan pasti lo punya waktu sendiri di kamar yes. misalnya kan tiba-tiba lo kebayang sama-sama. <laughs> nah, jelas, <laughs> uh, kalau gue pribadi memang menjadikan kisah asmara asmara itu bukan sebagai sesuatu yang hal yang didominankan. Oke. Okay. Apakah ada setiap orang tentu ada. Nah, tapi lo nggak mau hancur hanya karena. Nah. Karena memang, uh, jadi gini, bicara masalah pribadi hmm. dengan bicara masalah konteksnya adalah kepentingan publik, itu hmm. dua hal yang berbeda. Hmm. Masalah asmara, masalah suka sama seseorang, atau masalah perasaan, itu masalah pribadi. Uh. Tapi masalah organisasi, masalah kemudian kita masuk dalam uh, BEM, okay. masuk ber, mengabdi untuk organisasi yang kita... 
naungi naungi itu masalah publik yeah. dan gue tidak mau ini dicampur adukan okay. jadi kalaupun memang perasaan-perasaan seperti itu timbul mm-hmm. maka yang harus kita tekankan adalah profesionalisme jadi entah mau bagaimanapun ya kita coba untuk idealah meskipun memang pada ke- kenyataan banyak keterbatasan ya sulit banyak tantangan nah, ya. banyak tantangan apalagi kita di asli muda lah oke okay. gitu. ya lu kan sebelum lu kan udah banyak tuh presma di kampus kan di unsri ya sebelum sebelumnya itu kan ada nama-nama besar lain lah yang pernah jadi presma menurut lu lu lebih baik nggak pencapaian lu sebagai presma itu lu nilai lebih baik dibanding pendahulu-pendahulu lu nggak uh... ah presma yang itu nggak seberapa sih masih mendingan uh, masa gue gitu gue uh... lebih heroik kalau gue menganggap bahwa Uh, setiap presiden mahasiswa itu punya karakter dan ciri khas masing-masing. Okay. Itu yang menurut gue. Jadi relatif ya penilaiannya. Penilaian uh, bagus atau tidak bagus, kemudian siapa yang kemudian lebih prestis di mata kita kita di sini, uh. menurut, menurut gue pribadi itu relatif. Tapi yang terpenting bagaimana keberadaan kita di sana itu menyambung cita-cita besar dari tujuan utama aktivisme. Menurut gue bang, ketujuan utama aktivisme itu besar okay. Bagaimana kemudian kita mengembalikan ingatan mahasiswa tentang hakikat perannya hmm. It, Entah itu tentang bagaimana peran agent of change, social yeah. control, iron stock Itulah kemudian yang menjadi bingkai besar Harus terrepresentasikan at- ya Atau kalau bahasa kita itu ialah frame berpikir kita seba- ketika masuk ke dalam organisasi okay. Sehingga kalau itu terjadi tujuan kita itu bukan saling mengklaim prestasi apakah baik mengklaim masa-masa ini, jabatan masa kita tapi tujuan kita adalah sudah seberapa terhubungkah misi-misi zaman dulu dengan misi-misi sekarang dan bagaimana kemudian uh, cita-cita tersebut bisa terwujud tapi kan uh, apa off the record kan banyak tuh ada beberapa angkatan misalnya sering dalam cerita-ceritanya itu ngeklaim bahwa eranya dia itu lebih 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 cetar dibandingkan era-era setelahnya atau sebelumnya. Menurut lu gimana tuh? Pertama orang-orang yang suka uh, ngeklaim. Gue nggak bisa menilai personality tersebut ya karena yeah. itu uh, pilihan dari masing-masing orang. Uh. Tapi kalau gue pribadi uh, yang paling penting dalam organisasi itu adalah bagaimana kita bisa memberikan kontribusi dan Kontribusi itu punya nilai Untuk dikenang ya Nilai, nilai dalam artian adalah Bukan sebatas kita masuk organisasi itu hanya menjalankan administrasi Banyak hari ini kita melihat memandang organisasi Dalam rangka untuk menambah kurikulum VT Tapi lebih ke substansi ya Nah tapi kepada lebih ke substansi Apa yang At- lo beriin untuk kampus lo untuk organisasi Seberapa banyak yang istilah itu kan yang udah bisa kita tolong advokasi kan seharusnya seperti itu ya kan yang jadi apa uh, landasan setiap aktivis untuk bergerak ya. landasan setiap aktivis bergerak seperti itu yang jelas uh, kalau balik ke pertanyaan tadi bagaimana menilai orang-orang kita tidak bisa okay. menilai orang lain lah ya karena memang setiap kita juga tidak hidup di zaman mereka dan okay. kita tidak mengetahui bagaimana medan ketika mereka yeah. memimpin dulu yeah. Artinya memang 
bisa jadi di periode yang lebih dulu memang jauh lebih baik bisa okay. jadi tapi memang yang hari ini kalau menurut saya pribadi adalah bagaimana cita-cita besar dari tujuan organisasi dan aktivisme itu bisa terimplementasi di kampus okay. karena hari ini musuh ah ini ini juga kritik lah kritik, uh, untuk kritik untuk gerakan mahasiswa okay. hari ini hari ini gerakan mahasiswa itu uh, ada satu masalah yang yang menurut saya adalah kronis ya udah kronis salah dalam mendefinisikan mana yang menjadi uh, musuh dalam perspektif gerakan mahasiswa keburukan lah ya yeah. mana yang kemudian menjadi pr besar kita ini sesama gerakan mahasiswa kemudian saling uh, ya dalam artian bersih tegang lah gontong-gontongan ya ada konflik horizontal sesama gerakan mahasiswa yang kalau menurut gue pribadi Ada satu masalah prinsip lagi yang harusnya kita pikirkan berkenaan dengan bagaimana hari ini apatisme mahasiswa itu semakin lama semakin besar. Jadi kalau apatisme semakin besar, kemudian regulasi di kampus itu juga semakin mempersulit gerakan mahasiswa, semakin menyuburkan orang apatisme ya. Menyuburkan apatisme, sebetulnya yang ikut organisasi saja nanti dikit. Jadi jangan jadi jangan Kemudian kita salah dalam mendefinisikan apa yang menjadi masalah utama. Nah, kadang-kadang kita mendefinisikan masalah utama kita adalah oh dia ini organisasi A dan organisasi B. Uh. Dia tidak sejalan dengan ideologi kita sehingga dia adalah musuh kita. Oke. Okay. Padahal seharusnya kita ha- cari titik temu cari ya. Cari titik temu bagaimana menyelesaikan masalah apatisme ini. Masalah, masalah kebijakan-kebijakan masalah bersama ya. Masalah bersama, masalah kebijakan-kebijakan kampus yang mengekang gerakan dan aktivitas mahasiswa. Oke. Okay. Kalau itu dilakukan menurut saya pribadi, menurut gue pribadi, Bang, impact-nya juga akan kepada gerakan mahasiswa sendiri. Kaderisasi bisa lebih banyak, kemudian stok kepemimpinan stok banyak juga ya. lebih banyak, kehidupan organisasi jauh lebih bergelora. Bergelora ya. dan dinamis. Kalau kalau seperti ini kan susah, kita... sama-sama susah ya. Nah, Mau sama nyari itu. kader juga susah ya. Jadi, <laughs> rebutan ya. rebutan kader jatuhnya nah, kan. Nah, jadi ya Kita harusnya mulai memikirkan apa yang menjadi masalah utama yang menghalangi agenda-agenda okay. kemahasiswaan itu sendiri kalau menurut gue gitu bang. Nah, jalu kan di periode kepemimpinan lu kan <coughs> ada momen yang cukup heroik juga tuh kan masalah apa kemarin? UKT. UKT sampai lu diuber-uber kemudian lu viral ya senasional. Itu perasaan lu gimana tuh pas lu di pressure di kanan di kiri di atas di bawah? lo jadi public enemy number one bagi birokrat <laughs> ya memang sebetulnya uh, ada nggak perasaan keder segala macam tuh pertama ketika gue pertama kali dilantik sebagai presiden mahasiswa uh, itu lo presmanya kan iya gue gue presma okay. itu pas ketika ukt 2017 itu gue saat jadi presma pertama kali ketika gue dilantik jadi presiden mahasiswa memang seharusnya kita ini mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling terburuk, nah. termasuk kemungkinan ketika ketika terjadi permasalahan yang berakibat pada DO atau juga di penjara, nah. karena kita tidak bisa menafikan bahwa potensi itu mungkin bisa terjadi, nah. sehingga memang secara psikologis gue di awal ketika pelantikan sudah mempersiapkan itu itu yang pertama mempersiapkan mental mempersiapkan untuk kemungkinan terburuk untuk ya kemungkinan terburuk. Yang kedua, ketika kejadi, memang kejadian. Uh-huh. Pertama gugup juga. <laughs> Banyak-banyak doa ya, tawakal ya. Gugup juga, karena memang 
secara pribadi salah satu hal yang menjadi permasalahan kalau kita uh, itu benturannya sama birokrat adalah ancaman akademik. Oke, dan itu emang lu rasain. Itu emang gue rasain. Tapi uh, ala kulihal itulah risiko perjuangan kalau yeah. menurut gue bang. Ya, itu pahit terlihat, manisnya ya. Ya ter- terlihat ya seperti ucapan yang klise lah ya. Tapi memang ya begitu. Faktanya kan. seperti itu. Faktanya seperti Tapi itu. kan pasca kejadian itu kan nama lo jadi relatif ya. Ada yang menilai lo dalam kacamata yang masih positif, ada juga yang kemudian menganggap lo apa bad boy ya, nah, terutama di kalangan rektorat mungkin ya. Nah ini gue punya satu quotes bagus. Nah, gimana tuh? Jadi kalau kita ingin menyenangkan hati seluruh orang, jadilah tukang es krim dengan jadi pemimpin. Oh gitu, kau harus jadi. Oke nah, oke. Okay, okay. Jadi memang. Jadi lo bisa ny- me- membuat orang lain suka sama lo. Iya, jadi memang. Resiko ketika kita berada di dalam konteks pimpinan adalah lo harus siap ya. Harus siap disukai dan dibenci dengan orang lain. Dalam waktu yang dalam bersamaan. Waktu yang bersamaan. Tapi bagaimana orang-orang yang tidak suka itu menjadikan motivasi kita untuk memperbaiki diri dan okay. bagaimana orang-orang yang suka itu tidak menjadikan kita terlena sehingga okay. uh, keterlenaan itu yang menjadikan kita tidak produktif di kemudian hari. Nah, okay. Kalau gue pribadi memandang. Uh, ketika awal pertama kali menggarap isu UKT ini Memang gue sudah memikirkan bahwa pasti Satu sisi secara birokrat pasti seluruhnya kontra yeah. Karena ini berbicara soal anggaran universitas yeah. Ya ibarat kata seperti nasi orang yang diganggu lah Pasti Cuman, responnya Pasti, pasti kalau luar biasa responnya diganggu, Pasti ribut kan yeah. nah, Jadi memang ketika ini digarap Birokrat pasti sudah tidak sepakat. Okay. Nah, yang menjadi masalah birokrat ini isinya adalah dosen, isinya yeah. adalah pegawai yang dia setiap hari ngajar di kelas. Yang berhubungan dengan kita juga, ya dia kan? juga bisa memberikan doktrin kepada yeah. mahasiswa untuk tidak suka kepada gue. Yeah. Artinya memang hal inilah konsekuensi, konsekuensi ya. dan juga di sini titik bagaimana kita mampu untuk memenangkan opini publik. Okay. Jadi itu seninya ya. Nah, itu seninya. Tapi memang kalau gue pribadi menilai kalau yang kita perjuangkan ini adalah memang benar, maka jangan takut. Maju terus. Maju terus. Sampai <laughs> sampai mentok. Sampai mentok. Oke, okay. ini Jal. Oke, okay. ini kita udah hampir setengah jam, udah 30 menit. Sekarang uh, gua punya beberapa pertanyaan yang harus lu jawab secara cepat tanpa mikir. Oke. Okay. Siap ya? Siap Oke pertama Febri Walanda atau Rahmat Farijal? <laughs> Rahmat Farijal Kenapa tuh? I love myself Oh I love myself Kirana ya? Yes. Oke Setelah itu Anis Sagap atau Prof Ishak? Waduh <laughs> Gue sebenarnya gak ikut-ikutan masalah pilrek oh. Jadi Jadi, uh, jadi netral netral. <laughs> netral Bukan karena lu Lagi di semester akhir kan? <laughs> Oke, okay. abis itu kampus Palembang atau kampus Indralaya? Indralaya. Indralaya. Kenapa? Karena pusat. Oh, karena pusat. Indralaya adalah pusat, pusat. Epicentrum pergerakan ya? Epicentrum pergerakan. Di situ ada lab. Oke. Okay. Di situ ada kelas. Di situ okay. ada pusat-pusat organisasi. Tapi memang ini jadi PR sih. Yeah. Bagaimana pemerataan pendidikan itu berlaku di semua kampus yang ada okay. di Indralaya? 
cewek berjilbab atau cewek nggak berjilbab? Cewek berjilbab. Cewek berjilbab. Kenapa? Eee, mungkin dalam agama hijab itu kan wajib kan pertama. Okay. Yang kedua memang kalau Tuhannya saja dia taat, insya Allah kepada suami dia taat. Itu bagi lo. Para fans beratnya Ijal mohon diperhatikan. <laughs> Yang belum pakai jilbab segera pakai jilbab. Terus partai nasionalis atau partai Islam? Islamis nasionalis. <laughs> Karena memang pribadi Indonesia ini kan pluralisme. Iya. Jadi beragam ya. Uh, iya. Jangan sampai kemudian kita membatasi diri. gue pribadi itu bang, yeah. tapi kita gue juga tidak menyalahkan nilai-nilai dalam konteks Islam juga nilai-nilai yang tidak salah. Oke. Okay. Tapi kalau secara pilihan kalau ada nas- kalau ada nasionalis Islamis ya nasionalis Islamis. Oh, jadi kolaborasi dari dua uh, nilai tadi ya? Yes. Tapi nggak tahu ada nggak itu. <laughs> Tanya sama Demokrat. Tapi kayaknya perlu ide yang bagus itu. Nasionalis religius uh, ya. Kemudian yang terakhir nih agak agak berisik ya karena kita lagi nongkrong di kedai seruput ya, ya di kedai kopinya milik Bang Bahrul ya. apa cowok sejuta umat ya, tertampan bener. paling tampan di jalan lunjuk Palembang bagi lo yang mau nongkrong-nongkrong dengan harga yang relatif murah dan apa tempat yang nyaman silakan datang ke kedai seruput di jalan lunjuk sebelah kampus ya. Unsri. Bukit ya, Bukit, Bukit Palembang. Terakhir, uh, menikah di usia 25 tahun atau menikah secepatnya? Menikah di usia 25 tahun. Karena, ka, ka, karena? Uh, sebenarnya, ka, sebenarnya kalau bicara soal menikah ini, gue juga. gue bukan orang yang paham-paham bener ya, yeah. tapi memang menurut kacamata gue dan abang-abang senior lain yang pernah ngomong banyak hal yang perlu disiapin ya nggak? banyak hal yang perlu diper, dipersiapkan lah okay. kayak itu. yang terpenting memang jalan menikah kita itu adalah jalan lanjutan bagi perjalanan bagi episode episode yeah, kehidupan yeah, kita sehingga memang setelah kita menikah kita itu menjadi semakin bertumbuh semakin, yeah. semakin bertumbuh Jangan sampai kemudian ketika kita menikah berhadapan dengan masalah-masalah rumah tangga, kita malah masuk ke dalam, masuk ke dalam dalam artian larut sama urusan-urusan rumah urusan tangga itu. Rumah tangga sehingga yang harusnya kita mendapatkan istri menjadi pengingat, menjadi teman berpikir, teman yeah. untuk bicara, kemudian kita melejit, okay. malah tiba-tiba karena kita belum siap di beberapa hal. Kita malah sibuk menyelesaikan masalah-masalah Dan rumah tangga sehingga hilang dari tanpa kita sadari kita check out dari nah, dunia perjuangan. Iya, dunia pergerakan kampus. Oke, okay, makasih. juga tadi Bang, karena gue nikah. Oh, gitu. Intinya masih di awang-awang. Masih di awang-awang. Oke, okay. okay, makasih. Udah 35 menit kita ngobrol sama Ijal cowok sek- paling ganteng di kampus Indrela ya. Dan ya mudah-mudahan obrolan kita sore ini bisa bermanfaat Amin. Dan ada nilai yang kemudian berguna bagi para pendengar podcast Jalan Demokrasi Amin. 
doakan podcast ini bisa terus istiqomah dan akan datang kembali di episode selanjutnya dengan tokoh-tokoh ataupun tema-tema yang lebih up to date. Ciao.